0: El nostre planeta està vivint un canvi climàtic accelerat. La mà de l'home hi ha tingut molt a veure i, per tant, està a les nostres mans trobar-hi solucions. Una d'elles és aprofitar els recursos que, de manera inescutable, ens dona la Terra.
1: RAC1 i Naturgi t'ofereixen oxigen. al podcast de RAC1 amb Mònica Usar.
0: Avui a Oxigen parlem de les energies renovables que van guanyar en terreny, però encara queda molta feina per fer, ens ajuden a tenir un present i un futur molt millors. Mentre nosaltres anem alterant el planeta, elles ens donen una solució per intentar fer les coses cada cop millor. En aquest episodi repassarem quines són aquestes energies, quins són els països capdavanters en energies netes, què fan les empreses o les llars per encaminar-se cap a solucions cada cop més verdes. I us recomanarem un viatge ben curiós. Comencem. Les energies renovables són aquelles que en teoria no s'esgoten abans que nosaltres les consumim, es renoven o es regeneren. N'hi ha que tenen a veure amb la meteorologia i, per tant, és una energia que nosaltres no podem controlar i hem de saber bé on situem els aparells per aprofitar-les. El capítol d'avui el comencem fent un repàs de les energies renovables més importants.
2: Energia eòlica.
0: És la que obtenim del vent. La manera més antiga d'utilitzar-la era, per exemple, per moure vaixells i actualment tenim els aerogeneradors, que són els molins de vent que tenen la capacitat de convertir el seu moviment en electricitat. La generació d'aquest tipus d'energia no és constant. Només la podem obtenir quan bufa el vent i amb una certa intensitat. Amb vents de 10-15 km per hora, la majoria de turbines ja generen l'electricitat i s'aturen quan el vent bufa a més de 90 km per per evitar danys. És molt important situar els aerogeneradors enllà llocs adequats per captar aquesta força del vent i disminuir l'impacte ambiental i aprofitar les instal·lacions. S'agrupen en el que es coneix com a parcs eòlics.
2: Energia solar.
0: L'obtenim del Sol. La radiació solar arriba a la Terra en forma d'ones electromagnètiques i es pot aprofitar com a energia tèrmica o elèctrica. Les plaques solars són les encarregades de fer aquesta tasca. Les condicions atmosfèriques o, per exemple, la latitud, són alguns dels factors claus per decidir on es posa una gran instal·lació d'energia solar.
2: Energia hidràulica.
0: En aquest cas obtenim l'energia a través de corrents d'aigua dolça. El moviment de l'aigua és el que fa moure les pales d'un molí o d'una turbina i es pot aprofitar directament o bé convertir-la en energia elèctrica. I l'aigua salada de mars i oceans també ens pot aportar energia. En aquest cas és la mariomotriu, que aprofita els corrents d'aigua de les marees, el moviment de pujada i baixada i la força dels corrents marins interns.
2: Energia geotèrmica.
0: És la que ens proporciona la Terra, s'obté de la calor emmagatzemada dins del nostre planeta. S'aprofita la diferència de la temperatura entre la superfície, el terra que nosaltres trepitgem, i l'interior, i això permet generar energia mecànica o elèctrica. Aquestes són les fonts més conegudes que permeten la generació directa de l'electricitat, però hem d'anar més enllà. La recerca no para i si donem un cop d'ull cap al futur podem veure en què s'està treballant i on es pretén arribar. El Jordi Arbiol, professor i crea de l'ICN2, de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, ens parla d'altres fonts d'energia renovables. La primera, la termoelèctrica.
1: La termoelèctrica es basa en la propietat que certs compostos poden generar electricitat quan estan sotmesos a una diferència de temperatura. Imaginem, per exemple, el motor d'un cotxe o l'interior d'un forn en una fàbrica. Podríem connectar una peça d'un material termoelèctric a un d'aquests punts calents i a l'altre extrem el podríem deixar a l'aire. La diferència de temperatura entre un extrem i l'altre generaria una corrent elèctrica que ens podria ajudar a carregar la bateria del cotxe, reaprofitant la calor generada al motor. En un cas extrem on s'utilitza l'efecte termoelèctric és en els equipaments que porten els astronautes. Una part del compost termoelèctric està en contacte amb l'exterior. Pensem que a l'espai les temperatures poden baixar fàcilment per sota dels 200 graus centígrados. I l'altra part està en contacte amb l'interior, on l'escalfor corporal i l'aïllament del vestit de protecció mantenen la temperatura als voltants dels 25 graus.
0: La segona és la piezoelèctrica.
1: Es basa en la propietat d'alguns materials de generar corrents elèctriques quan se'ls doblega. Hi ha dissenys de teclats, de portàtil o tauleta on s'han posat materials piezoelèctrics que es dobleguen quan pressionem les tecles. Aquesta seria també una manera de guanyar una mica d'energia o fins i tot es podria pensar en posar material materials tota de les carreteres o autopistes per aprofitar la pressió que generarien els propis vehicles en passar per sobre.
0: I a banda d'aquestes energies, que cada cop està agafant més força la producció d'hidrogen com a font d'energia neta. Per què? El Jordi ens ho explica.
1: L'avantatge d'utilitzar hidrogen radica en que en cremar-lo per extreure'n l'energia, el residu que es produeix, és simplement aigua, i no pas CO2 o d'altres derivats més tòxics com en el cas de cremar hidrocarburs derivats del petroli. Per això podem dir que l'hidrogen és una font d'energia neta. D'altra banda, ens podem preguntar d'on podem treure l'hidrogen, ja que a priori aquest gas costa de trobar en la natura. De fet, costa de trobar perquè la major part de l'hidrogen que hi ha a la Terra es troba a l'aigua, als llacs, als rius, als mars, als oceans. Per tant, des del punt de de la recerca més puntera, estem treballant en buscar la millor manera de separar la molècula d'aigua per a creuren l'hidrogen.
0: I tota aquesta energia s'ha d'emmagatzemar d'alguna manera. Penseu que hi ha moments en què no bufa el vent o no fa sol, és de nit o hi han núvols i per tant no genera energia i necessitem agafar la que s'ha acumulat en altres moments. Com es guarda? Esculteu.
1: Una manera de fer-ho seria grans bateria o acumuladors. Això pot anar bé, per exemple, per a alguns vehicles, però difícilment en podem aconseguir per acumular prou energia per a vestir una ciutat sencera o la xarxa industrial. Una solució a aquest problema podria ser l'hidrogen. El problema, però, és que l'hidrogen és una molècula tan petita que es pot escapar de qualsevol recipient on la tinguem guardada. S'estan estudiant maneres de poder magatzemar l'hidrogen, per exemple, mitjançant enllaços químics. De fet, les plantes i els vegetals han desenvolupat durant milions d'anys un dels processos més interessants de l'univers, la fotosíntesi. Imitant les plantes, podríem, per una banda, produir hidrogen a partir de l'aigua i separar el carboni del CO2, ajudant a descontaminar l'atmosfera.
0: I Catalunya s'està posant les piles cada cop més en aquest aspecte i fins i tot es vol convertir en el centre de distribució d'hidrogen més important del sud d'Europa.
1: Diversos actors del nostre país estan posant d'acord a casa nostra, com ara l'ICIC, que és l'Institut Català d'Investigació Química, o l'IREC, que és l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, per posar en contacte els diferents sectors de recerca industrials i moure's de cara que el Camp de Tarragona pugui esdevenir el centre de producció i distribució d'hidrogen més important al sud d'Europa.
0: contra el gran ventall d'energies renovables que tenim, moltes empreses de casa nostra s'estan posant les piles i cada vegada agafen més compromís amb el medi ambient i Naturgi n'és una. Creuen que les energies renovables seran claus davant de la transició energètica. La Núria Rodríguez, directora de Medi Ambient i Responsabilitat Social, ens explica què han aconseguit fins ara.
3: La nostra aposta per les energies renovables va començar sobretot amb l'estratègia que tenim actualment vigent, que vam arrencar el 2018, amb el qual hem incrementat un 30% la potència renovable instal·lada que teníem des de llavors. Evidentment amb el pla que estem preveient pels propers cinc anys, aquest creixement serà exponencial i evidentment el que volem és estar alineats amb la quota de generació renovable que preveu el Pla Nacional d'Energia i Clima del Govern d'arribar amb un 74% d'energia generació renovable al 2030. Jo crec que els resultats són molt positius i això ens permetrà complir entre tots aquest objectiu del 74% al el 2030 no? I, i finalment el 2050 doncs, que tota la generació sigui renovable.
0: Tot això ha portat l'empresa a tancar fins i tot les seves centrals de carbó.
3: Nosaltres vam ser dels primers a, a tancar les centrals de carbó. De fet, en el 2020, la primera meitat doncs ja hem, la que ens quedava ja l'hem tancat definitivament. I la energia hidràulica seria la primera energia renovable que, que tenim dintre del nostre pla. I, evidentment, les noves energies en les que tenim invertint és la l'eòlica i, en segon terme, la solar. Això no vol dir que, evidentment, amb l'hidrogen verd i amb el gas renovable doncs, també apostem clarament per aquestes dues energies en, en aquest proper anys.
0: Ara ja han arribat fins aquí però tenen plans de futur que van més enllà.
3: Una de les apostes que serà molt important i que fins ara passaven en segon terme és l'aposta pel desenvolupament de l'hidrogen verd i el gas renovable en general amb la generació de biometà a partir de residus. El que ens permetrà és substituir paulatinament el gas natural convencional per a aquestes energies, que a més a més tenen una versatilitat i es complementen perfectament amb les energies renovables més tradicionals, com, com sigui la eòlica o, o la solar.
0: I tot aquest compromís es premia i és un clar exemple perquè altres empreses pugin al carro de les renovables sense cap tipus de por.
3: La Unió Europea, en les candidatures que promou per premiar aquelles empreses que millor combinen la gestió empresarial amb la gestió ambiental, de manera que hi hagi un equilibri adequat i, evidentment, puguem créixer d'una manera sostenible, doncs la Unió Europea ens va reconèixer aquests esforços i tant amb la secció nacional a nivell d'Espanya com la secció europea ben guanyar el primer premi amb aquesta gestió combinada de, de protegir el medi ambient amb al creçament
1: econòmic. Oxigen amb moni causar.
0: Ara veurem què podeu aconseguir a casa vostra si aprofiteu el que inesgotablement ens ofereix el planeta. Us donarem els detalls per arribar a tenir una casa més verda. Penseu que cada cop més llargs es construeixen tenint en compte una arquitectura més sostenible, tot i que encara molts de nosaltres vivim en blocs de pisos o cases que no es van dissenyar per respectar el medi ambient. Sempre s'ha pensat en un primer moment en la butxaca, en la comoditat, en la utilitat, però poques vegades en el respecte cap al planeta. Què podeu fer? Doncs tenim dos testimonis que ens ho expliquen. El primer és el Francesc Mauri, matauràleg de TV3, que ens dóna els detalls de com han anat adaptant la seva llar segons cada moment.
2: La meva experiència, podríem dir, és una miqueta de vital en cada moment de vida. Entre el 2002 i el 2015, vàrem estar vivint amb la família en una urbanització, a Mata de Pere, a tocar del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Uvac. Quan dic a tocar, vull dir a tocar amb la línia de parc. Eh, quan vàrem arribar, el primer que vàrem fer és esponjar eh, el terreny per reduir la càrrega de, de vegetació, en cas de foc, i la línia que hi ha de perimetral de protecció, la franja de protecció, no estava del tot bé. Hi havia grans arbres a una distància podríem dir delicada i eh, vàrem fer instància per reduir-ho. Alguns veïns s'estranyaven que traiéssim arbres, ho veien com un crim. Vàrem també instal·lar un dipòsit per recollir l'aigua de pluja i unes plaques solars per escalfar l'aigua i ajudar la calefacció amb una caldera que primer va ser de gasoil contaminació pura però que de seguida vàrem commutar a pel·let. Però ens vàrem cansar del model d'urbanització anar amunt i avall amb cotxe, sempre cotxe, gastant molt amb el cotxe i sobretot perdem molt temps per tot i eh, des del 2015 estem al centre de Terrassa en un bloc de pisos, i hem perdut natura, però hi hem guanyat molt, molt de temps i ús eh, del vehicle particular. En aquesta finca comunitària tinc aerotèrmia, el contracte de llum és amb comercialitzadora verda i ara estem a punt, a tota la finca, d'aïllar totes les façanes per reduir el consum energètic. Probablement després arribaran les plaques fotovoltaiques al terrat, però encara no. A la plaça comunitària hi aparco un vehicle elèctric.
0: I la segona és la Marta. Bueno, ella i la seva família van fer un canvi d'habitatge i van adaptar-ho tot
4: per aconseguir aquesta fita. Nosaltres som una família de quatre, som el meu marit i jo i tenim dos nens petits de dos i cinc anys. I és cert que en els últims anys hem estat vivint a la ciutat, diguéssim, envoltats d'asfalt, però sempre hem intentat amb petites accions doncs, fer coses, no? però medi ambient. Eh, això podia ser, per exemple, doncs, el tema del reciclatge l'hem tingut molt en compte a casa, eh, el tema del consum d'aigua, regular-lo al màxim. L'empresa, per exemple, que ens subministrava l'electricitat sempre ha sigut una empresa que ens assegura que aquesta electricitat ve de fonts renovables, etcètera. No? Jo crec que amb aquestes petites accions ja fem molt entre tots. Però nosaltres hem volgut anar un pas més enllà i ara fa, doncs, des del setembre que ens hem mudat, ens hem mudat a una caseta dins del Parc Natural de Collserola i estem completament desconnectats de la xarxa. Nosaltres he, hem instal·lat, hem fet un, la inversió, no?, per, per instal·lar les plaques solars que ens subministren no només l'energia elèctrica pel que és la llum, sinó que, a més a més, també tenim una caldera de pèl·lets, per tant, biomassa, que ens permet escalfar la llar. La nostra experiència és boníssima, ens ha permès anar un pas més enllà, ser molt més conscient no?, de quan estem fent el gas energètic, evidentment hi ha un punt de canviar una mica l'organització, no? de dir, bueno, potser no cal que posi el vaixelles a la nit, el puc posar en hores de, de llum, en hores del migdia, quan la recollida energètica és molt més elevada. No? La nostra experiència és excel·lent, inclús ara, l'hivern, que... Evidentment, les hores de llum són més curtes, però no hem tingut cap problema i, i de fet, és una, una cosa que ens fa sentir, la veritat, molt i molt bé.
0: Si us hi fixeu en els dos casos de saca, l'ús de l'energia solar, que en l'àmbit domèstic agafa protagonisme respecte de les altres. De fet, l'autoconsum solar a Catalunya creix en 20 instal·lacions cada dia i durant el 2020 es van fer més de 5.800 instal·lacions noves. I avui us recomanem un viatge curiós lligat precisament a les energies renovables. A Alemanya estan promovent un tipus de viatge que veu com atraccions turístiques llocs plens de molins de vent o de plaques solars. Animen a la gent a anar-hi, en part per trencar amb la idea que totes aquestes instal·lacions perjudiquen el paisatge. Us recomanarem només un lloc, però si en voleu saber d'altres, podeu consultar una guia. A Alemanya experimenta les energies renovables. Hi ha unes 200 destinacions i un gran nombre de mapes. Allò que hem triat nosaltres és el comptat de Winsedel, a la serralada de Fitel giberga al llac de la frontera txeca, i trobareu muntanyes ondulades i boscos majestuosos, un lloc que sempre ha estat turísticament molt atractiu. Ara hi ha un carril bici d'uns 18 quilòmetres que, si el recorreu, trobareu un parc solar de propietat ciutadana, un dels primers parcs eòlics, una planta d'energia de biomassa i una fàbrica de pellets, entre d'altres. I en cada punt podeu optar per fer una visita guiada i gratuïta. Com ho podeu fer per arribar fins allà? Heu d'agafar un vol de Barcelona a Nuremberg i després teniu dues horetes amb cotxe fins allà, i per allò llotjar i trobareu una gran oferta d'hotels situats enmig de la natura. I per continuar viatjant amb les renovables, farem un repàs dels països capdavanters. Segons el rànquing fet el 2020 per IRENA, l'Agència Internacional d'Energies Renovables, en el número 10 i trobem a Espanya. Les renovables en aquest país han arribat a un 43,6% de la generació d'energia elèctrica, la quota més alta des que hi ha registres. Si anem cap al número 9, i tenim Rússia. L'energia renovable en aquest país es basa sobretot en energia hidroelèctrica. Del total de les renovables, un 16% s'obté de les hidroelèctriques i un 1% de la resta. Si anem cap a la vuitena posició, hi trobem Itàlia. Les renovables en aquest país s'han desenvolupat ràpidament durant l'última dècada. L'energia solar és la que està capdavant. Fixeu-vos en allò que comentàvem abans, de, que depenia molt de la latitud. Per exemple, el tema de l'energia solar, doncs, Itàlia, situada al sud d'Europa, doncs, és un país que rep moltes hores de sol i, per tant, és fàcil que l'energia solar es desenvolupi. En el número 7 hi ha el Japó. És un país que pretén arribar al 50% d'energia produïda per les renovables l'any 2050, impulsant especialment l'energia eòlica marina i la d'hidrogen, que ens comentava abans el Jordi Arbiol. En sisè lloc hi trobem el Canadà. El 67% de l'electricitat del país la proporcionen les renovables i la hidroelectricitat també està al capdavant. En el número 5 se situa Alemanya. Just es basa en energia eòlica, solar i biomassa. Se l'ha anomenat la primera gran economia d'energia renovable del món i per aquesta raó, en part, us hem enviat capellà amb el viatge renovable. En la quarta posició hi ha l'Índia. A finals del 2020 un 38% de la capacitat de generació d'electricitat instal·lada al país provenia precisament de fonts renovables. El govern té com a objectiu ampliar sobretot les instal·lacions de plaques solar fins i tot a les teulades de les cases. I ara anem amb les tres últimes posicions. la medalla de bronze se l'emporta al Brasil. L'any 2018 l'energia renovable va estar al darrere del 79% de l'electricitat utilitzada al país. L'energia hidroelèctrica és la que predomina i estan impulsant l'eòlica i la biomassa. Al 2015 per exemple, una forma ta sequera va portar problemes energètics greus. que Aquest és el punt que deiem abans que no dominem gaire perquè aquesta meteorologia que mana moltes vegades sobre les energies renovables, doncs no la podem controlar. I al capdavant de tot hi trobem els Estats Units i la Xina. En el primer cas, Barack Obama va suposar un punt d'inflexió en la generació de les renovables i va situar les hidroelèctriques també al capdamunt. I la Xina és el país líder mundial. Actualment és el que té més capacitat d'energia solar, eòlica i hidroelèctrica del món, però hi ha tanta població que això no només cobreix un 26% de la generació total d'energia. Com hem vist, el planeta s'està posant les piles amb les energies renovables, el vent, el sol, l'aigua, no coneixen fronteres i, per tant, disposem de totes aquestes forces a qualsevol lloc del món. Tots els països tenen fons inesgotables d'energia, però al darrere també hi ha els compromisos que cadascú vulgui o pugui tenir. Al 2050, les energies renovables podrien subministrar quatre cinquenes parts de l'electricitat mundial. La capacitat que tinguem per innovar i per evolucionar la tecnologia serà clau per arribar a aquest objectiu.
1: RAC 1, i Naturgi. Tant ofert, Oxigen, el podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart.